0: Turi 2 Clubraum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik.
1: Willkommen im Clubraum, dem Podcast von Turi 2. Ich bin Aline von Drateln und das hier ist Markus Tranto, der Chefredakteur von Turi 2. Sag Hallo Markus.
2: Bei dir höre ich aufs Wort. Hallo Aline.
1: Achso, guck mal, ich dachte, du sagst jetzt Hallo Markus als Witz. <lacht> Nein, natürlich nicht. Das, das machen wir beim nächsten Mal dann. Sehr gut. Und dann müssen wir es total spontan aussehen lassen. <lacht> Auch nicht ganz spontan bei uns ist Uwe Vorkötter. Den haben wir eingeladen und ich freue mich sehr, dass er Zeit gefunden hat. Er ist einer der renommiertesten Journalisten des Landes. Er arbeitet seit den 80er Jahren als Journalist. Seit 1995, glaube ich, ist er quasi durchgängig Chefredakteur und zwar von unterschiedlichen Zeitungen. Zum Beispiel der Stuttgarter Zeitung, der Berliner Zeitung, der Frankfurter Rundschau. Und zuletzt ist er bei Horizont gelandet, wo er aktuell Herausgeber ist. Und Uwe hat nicht nur ein Wikipedia, sondern auch einen Eintrag in der legendären Munzinger-Biografie. Lieber Uwe, für die Jüngeren unter uns. Ist das sowas wie der blaue Haken bei Twitter?
0: Hallo Aline, hallo Markus. Also ehrlich gesagt, das weiß wusste ich jetzt nicht, dass ich bei Munzinger gelistet bin. Was? Äh, nein, wusste ich nicht. Das ist. Ich wusste, dass ich bei Turi gelistet bin, aber nicht bei <lacht> Munzinger. Das also ich wusste auch gar nicht, dass es das überhaupt noch gibt, ehrlich gesagt. Das ist äh, graue Vorzeit. Aber daran, das Einzige, was du daraus schließen kannst, ist, dass ich nicht mehr der Jüngste bin.
1: Nee, daraus schließe ich, dass du der uneitelste Journalist bist, der mir je untergekommen ist. Das ist ja unfassbar. Ich gebe zu, selbst ich hätte das wahrscheinlich gerahmt und mir irgendwo hingehängt. Na gut, dann glaube ich das mal. Wir werden mehr über dich und äh, deine Eitelkeit oder Uneitelkeit erfahren. Wir werden über dein berufliches Leben sprechen. Vorher allerdings jedoch, wie immer, wird es natürlich aktuell. Denn du hast, wie sich das als Gentleman bei uns gehört, ein Thema der Woche mitgebracht, über das du gerne mit uns sprechen möchtest. Wir sind sehr gespannt.
0: Die Themen der Woche.
1: Lieber Uwe, wir machen das ja immer so, dass wir die Themen der Woche beleuchten, indem jeder äh, sich eine Meldung schnappt, die ihm irgendwie aufgefallen ist, die ihn vielleicht bewegt hat und dazu eine These formuliert. Ich bitte um deine These.
0: Ja, meine These ist, die beiden Obermeiers, der eine mit AI, der andere mit EY, die wechseln von der Süddeutschen Zeitung zum Spiegel äh, und bilden da das neue Investigativressort. Meine These, das ist ein Scoop für Steffen Klusmann und den Spiegel. Und das ist eine schwierige Sache für die Süddeutsche Zeitung. Soll ich Sie begründen? Bitte. Gerne. Also, äh, vor mehr als 20 Jahren, das war so Ende der 90er Jahre, ist mal der berühmteste und wichtigste investigative Journalist des Spiegel damals zur Süddeutschen Zeitung gegangen. Das war Hans Leindecker. Der hat bei der Süddeutschen das Investigativteam aufgebaut. Und im Laufe dieser letzten zwei Jahrzehnte hat der Spiegel auf diesem Sektor, der eigentlich sein Kerngeschäft ist, die Investigation, an Bedeutung, an Einfluss verloren. Die Süddeutsche Zeitung hat da sehr aufgeholt. Dann ist ein weiterer Spiegelmann, Georg Maskolo, mit dem Rechercheverbund aus Süddeutscher, WDR und NDR auf den Markt gekommen. Und die großen Geschichten sind oft bei der Süddeutschen beziehungsweise beim Rechercheverbund gelaufen. Bei der Süddeutschen haben die beiden Obermeiers vielfach preisgekrönt mit äh, über alle großen Recherchen, Panama Papers, Paradise Papers, das Ibiza-Video. Äh, die haben die großen Geschichten gemacht, und um die jetzt zum Spiegel zu holen und zu sagen, das ist wieder unser Business, die Invest der investigative Journalismus ist eine, ein toller Schritt für, aus der Sicht des Spiegels. Und der Spiegel strukturiert sein gesamtes Ressort, äh, um alle anderen Kollegen, die bisher in diesem Ressort gearbeitet haben, werden in andere Bereiche versetzt und die beiden Obermeiers sollen diesen Job machen.
2: Großartig.
1: Markus, kannst du das teilen, die These? Für dich auch Daumen hoch?
2: Ja, Daumen hoch natürlich. Das ist ein echter Scoop für Steffen Klusmann. Ich frage mich so ein bisschen, wie er das geschafft hat, denn ich habe mir das Ibiza-Buch von den beiden Obermeiers gerade durchgelesen und äh, da waren die schon sehr süddeutsche Zeitung patri äh, patriotisch sozusagen Ja und ähm, der Spiegel war so ein bisschen der äh, ja, Kollegen schon, aber irgendwie auch der, der große Gegner, was Investigation aufgeht, auch mit der historischen Begründung, die, die Uwe gerade gebracht hat. Ich frage mich ein bisschen, vielleicht weißt du ja mehr, Uwe, wie, wie der Spiegel es geschafft hat, die beiden nach Hamburg zu locken. Nein, wir haben nicht drüber gesprochen. Steffen
0: Klusmann hat mir das nicht erzählt. Es kommt ja auch dazu, die beiden sprechen nicht gerade so einen norddeutschen Slang, mhm. ne? sondern die also Süddeutsche und Obermeiers, das, das passt schon eigentlich <lacht> sehr gut, auch aus meiner Sicht. Aber sie haben es irgendwie geschafft und bevor wir jetzt in die ganz große Euphorie verfallen, würde ich nur einen kleinen Vorbehalt machen, also Paris Saint-Germain hat auch Messi und Neymar verpflichtet, sind trotzdem ausgeschieden jetzt. Ne? Also das ist noch keine Garantie für die nächsten ganz großen Geschichten, aber es ist eine gute Voraussetzung zu arbeiten.
2: Ja. Ich also
1: ich zustimmen. bin ja gebürtige Hamburgerin und ich würde Hamburg natürlich auch jederzeit München vorziehen. <lacht> Nein, aber also mir geht's genau wie Markus. Mich würde der Flurfunk schon total interessieren, was die genauen Gründe dafür sind. Geld allein kann es nicht sein, oder? Dafür ist es mhm. immer viel zu politisch, wer wo arbeitet, oder Uwe?
0: Ja, das ist jetzt die, man muss ja sehen, das ist die Sicht der beiden Obermeiers, warum sie zum Spiegel gehen. Die werden schon auch ein gutes Angebot bekommen haben. Äh, Spiegel intern muss man natürlich da auch noch wissen, bisher hat Raphael Buschmann das Investigationsteam geführt. Der wurde nicht offiziell Ressortleiter, weil es da ganz großen internen Ärger auch gab. Raphael Buschmann hat selbst mal eine zweifelhafte Geschichte gehabt. In dieser football leagues angelegenheit da gab es einen SMS-Verkehr, auf dem er eine Geschichte aufgebaut hat. Den hat er aber hinterher nicht vorlegen können. Und das hieß dann, bei Wikipedia steht, das Handy ist in eine Pfütze gefallen. Mhm. Intern beim nicht. Spiegel hat man hieß es offenbar, das Handy ist ihm ins Klo gefallen, also äh, blöde Sachen, blöde Sachen, die tatsächlich passieren können im Leben, aber ob es so war, weiß man einfach nicht und das, das heißt, der Spiegel hat auch intern äh, durchaus ich sag mal, ganz brutal aufgeräumt in dem, in dem Ressort. Und äh, das waren bisher sechs Leute, glaube ich. Künftig sind es die beiden Obermeiers, fertig.
1: Aber könnte es nicht auch einfach viel romantischer, äh, romantischere Gründe geben? Ich könnte mir vorstellen, dass das so eine Art Kindheitswunsch ist, die da in Erfüllung geht. Irgendwann mal für den Spiegel arbeiten zu dürfen. Das ist ja ohnehin schon so eine... So eine ähm Formulierung, die Journalistinnen immer gerne benutzen, so ein bisschen unterwürfig. Da heißt es dann immer so, in eigener Sache, ich darf jetzt für die Hannoverasche äh, Allgemeine schreiben. Ich bin auch so geprägt, ich will mich da gar nicht irgendwie drüber lustig machen. Ähm, deshalb freue ich mich total für den Spiegel, denn auch für mich ist der Spiegel das Medium, so wie Tempo die Taschentücher sind oder Priel das Spülmittel. Und ich bin damit ja auch nicht allein. Selbst die ganz jungen Leute, die sich heutzutage nur über Instagram zum Beispiel informieren, sind ja super viele, die geben an, als seriöseste Quelle, die Tagesschau. Und das ist doch eigentlich auch gut, dass das auch Relotius nicht kaputt gekriegt hat. Und ich möchte mal eins sagen, no? wenn jetzt hier die Herren darüber diskutieren, ist die Süddeutsche besser und damals hat ja der Mann und dann der Mann. Für das Allgemeinwohl ist es doch eigentlich egal, wo die Besten wirklich arbeiten. Wichtig ist, dass investigativer Journalismus die größtmögliche Reichweite erhält. Und das ist am Ende ohnehin dann Twitter oder Turi2.
2: <lacht> Danke, lieber Annin. Das war ja. mein, mein Kommentar dazu. <lacht> Daumen, Daumen hoch. Daumen, Daumen hoch für, für, für die These von Uwe, genau.
1: Gut, Markus, dann deine These.
2: Ja, ähm, ich beschäftige mich in dieser Woche mit äh, der, der der Kriegsberichterstattung. Und zwar Anfang der Woche sind ja so Bilder kursiert vom ukrainischen Präsidenten Zelensky als Captain America so gefotoshoppt. Äh, es gibt Grafiken in unterschiedlichen Medien, die mit äh, Pfeilen Truppenbewegungen darstellen. Äh, da wird Angriffs- und Verteidigungstaktik besprochen und diskutiert. Ähm, so wie wir das sonst vielleicht nur aus dem Fußball kennen. Und wenn wir Interviews mit ukrainischen Offiziellen sehen, dann werden die oft eher wie Betroffene interviewt als als wie Akteure und da spreche ich jetzt nicht nur von Bild, die äh, den Zelensky ja ganz offen als Helden verehren. Ich habe auch im ARD-Brennpunkt äh, durchaus mit einem anderen offiziellen vergleichbares Interview gesehen. Meine These deshalb, Journalismus darf auch im Krieg nicht die Welt in Gut und Böse aufteilen, nicht in Schwarz und Weiß. Ähm, er muss kritisch zu allen Seiten bleiben und darf nicht nur Stichwortgeber für die Mächtigen werden, ähm, auch wenn diese Mächtigen auf der vermeintlich oder tatsächlich richtigen Seite stehen.
1: Uwe, was sagst du dazu? Daumen hoch oder
0: runter?
2: Echt schwierig, echt
0: schwierig. Also natürlich stimme ich Markus eigentlich in jedem Wort zu. Ich gehöre auch zu den Leuten, die sagen, wenn ich ein Interview führe, dann ist es mein Job, mich gewissermaßen in die rhetorische Gegenposition zu begeben. Es gibt aber Fälle, wo das verdammt schwierig ist. Ich möchte jetzt auch im Brennpunkt oder auch bei Bild kein Interview sehen oder lesen, wo irgendjemand die, 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 die Argumente Putins nimmt und sagt, die vertrete ich jetzt mal in dem Interview. Interview, um den Gesprächspartner daraus zu locken. Also so, ich, ich bin grundsätzlich total, Markus, deiner Meinung, wir dürfen die Welt nicht nach Gut und Böse einteilen, sondern wir müssen nach Richtig und Falsch gehen und wir müssen die Interessen offenlegen. In diesem Fall, in diesem Fall kann ich irgendwie so eine so eine Scheinobjektivität, aber auch nicht einnehmen, weil, weil Gut und Böse einfach so offenkundig sind, dass ich da gar nicht drum rumkomme. Also ich kann den Daumen gar nicht so recht nach oben oder nach unten nehmen bei der These, sondern muss den so, so ein bisschen waagerecht halten.
1: Ja, dann mache ich das. Dann mache ich den Daumen runter und nehme das nämlich auch auf. <lacht> nee, es ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Schwarz und Weiß, Gut und Böse, so einfach ist es eigentlich nie. Wir sind ja nicht bei James Bond. Leider, will man ja fast sagen. Denn in dieser Sache ist das Böse so böse, dass es eigentlich völlig egal ist, wie gut das Gut wirklich ist. So, wir, wir erinnern uns jetzt ja zum Beispiel damals, dass wir die äh, Mujaheddin so bejubelt haben, dass sie in Afghanistan so tapfer dem bösen Russen Widerstand geleistet haben. Und als die Russen weg waren, stellten wir fest, dass die Mujaheddin so nett eigentlich auch nicht waren. Und plötzlich zu Taliban wurden, hoch. Also der Schritt vom charismatischen Revolutionär zum Despoten ist manchmal gar nicht so weit. Das meine ich jetzt gar nicht hier in dieser Sache. Ich will damit deutlich machen. Wenn man lange genug sucht, findet man vermutlich auch in der Ukraine Unsympathen oder eine schlampig gemachte Fußnote in der Veröffentlichung. Es gibt ja sogar auch Nazis in der Ukraine, na klar, die kämpfen da, aber wo gibt's die nicht? Aber nicht in dem Maße, die eine relativierende Berichterstattung rechtfertigen würde, als Steigbügelhalter nämlich für die russische Argumentation, dass es ja doch irgendwie gute Gründe für den sogenannten militärischen Sondereinsatz gibt. Bei Angriffskriegen, das ist ganz klar meine Position, gibt es kein Pro und Contra. Hier ist eine ganz eindeutige, uneingeschränkte Haltung nicht nur erlaubt, sondern ich finde sie ist auch geboten, um mit und vor der ganzen Welt klarzumachen, so geht es nicht. Wer sowas macht, ist draußen.
2: Ja, einerseits äh, sehe ich das, sehe ich das genauso. Also das, das, das muss natürlich klar sein. Ich sehe aber andere äh, Probleme, die zum Beispiel gar nicht ähm, angesprochen werden in der Ukraine. Zum Beispiel das sind ja vor allen Dingen die Frauen, die aus der Ukraine fliehen und die Alten und die Kinder. Ähm, die, 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 Männer, zumindest äh, habe ich das gelesen, dürfen gar nicht fliehen. Selbst wenn sie wollen mhm. die müssen im Zweifelsfall kämpfen. Und das finde ich, das, das, also sowas mal auch anzusprechen, eventuell mit einem, mit einem ähm, ukrainischen Offiziellen, weil da werden jetzt ja, wie gesagt, dass der, äh, dass der Krieg, den Russland da führt, furchtbar falsch ist und so auch benannt zu werden, äh, so, so auch benannt werden muss, finde ich total richtig. Da bin ich äh, auch komplett der Meinung von, von Uwe. Aber man muss so äh, auch aufpassen, also man, man, man darf nicht, wenn man, wenn man Putin böse malt, wie er auf jeden Fall ist, ja, Putin ist böse, ähm, man, man, darf nicht im, im gleichen Zug äh, die Ukraine komplett nur weiß malen, ja, das ist, ähm, das äh, wäre, wäre mir wichtig, sondern man darf vielleicht auch dort Missstände benennen, wenn sie da sind.
1: Uwe, dein Schlusswort vielleicht? zu der These? Ja.
2: Ja, vielleicht
0: können wir, vielleicht können wir uns darauf äh, leicht einen Konsens herstellen mit einer kleinen äh, äh, Erinnerung an den Irakkrieg. Damals äh, haben wir den Begriff Embedded Journalism mhm. kennengelernt. Ja. Also Journalisten, die sich mit den amerikanischen Truppen ins Gefecht begeben haben. Das ist, glaube ich, das, was Markus meint. Das darf nicht unsere Rolle sein. Ne? Das ist nicht, wir sind nicht, wir sind nicht Kriegspartei. Also die, die NATO und die EU legen alle großen Wert darauf, dass wir nicht Kriegspartei sind. Wir sind auch nicht nicht Partei in einem Informationskrieg. Das ist mir schon auch wichtig, aber trotzdem ganz klar benennen, dass Gut und Böse hier nicht zweifelhaft sind mhm. und dass nicht das irgendwie so. jeder so ein bisschen gut und böse ist. Genau, sicher auch so.
1: Fein, komme ich zu meiner These. Ähm, am Mittwoch veröffentlichte die New York Times auf ihrer Titelseite das Foto einer ukrainischen Familie, eine Mutter mit ihren Kindern und einem 26-jährigen Helfer die auf der Flucht aus Kiew von einer Mörsergranate getötet wurden. Das war ein furchtbares Bild, das ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Ich, ich bedauere es fast, dass ich es gesehen habe. Meine These, normalerweise wäre dieses verstörende Foto ein Fall für den Presserat. In diesem Fall jedoch finde ich die Veröffentlichung des Bildes legitim. Krieg ist eben nicht nur abstrakte Politik, sondern das Schlimmste was die Menschheit untereinander anrichten kann. Und das sollten wir uns immer wieder in Erinnerung rufen, um uns nicht daran zu gewöhnen oder gar zu glauben, wo du gerade den Irakkrieg äh, nochmal zitiert hast, Uwe, es gäbe eine Art sauberen Krieg, wie die USA uns ja damals bei den Golfkriegen durch diese, erinnert ihr noch, diese unscharfen Bilder, immer mhm. ganz dunkel und dann gab es irgendwelche Orangefarben Explosionen, Explosion. Äh, damit uns das nicht weiß gemacht werden kann, es gäbe einen sauberen Krieg. Mhm. Uwe, deine Haltung zu meiner These?
0: Aline, ich, ich stimme dir völlig zu. Ich glaube, äh, ja, es gibt Fotos, die wir eigentlich aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht veröffentlichen, aber die wir trotzdem veröffentlichen können, wenn es ein wichtiges Dokument der Zeitgeschichte ist und wenn die Perspektive eindeutig nicht eine des Voyeurismus ist, sondern eine der Anteilnahme- und wie es in diesem Fall ist, gewissermaßen so ein, ein ein fotografischer Aufschrei ist. Mich hat dieses dieses Bild äh, auch erinnert an äh, haben wir alle glaube ich noch vor Augen äh, das Foto dieses Kleinkindes, was in der in der Flüchtlingskrise äh, tot an den Strand gespült worden ist ein, genau. äh, ein Foto, was im Grunde genommen die Diskussion in der ganzen Welt bei uns verändert hat. Ne? Solche Fotos müssen wir auch veröffentlichen können und dürfen. Äh, das ist die sind nicht entwürdigend, sondern die, die, die sind Dokumente aus einer empathischen Perspektive und ich glaube deswegen, das ist richtig, das zu veröffentlichen.
1: Markus, von dir auch einen Daumen hoch für meine These? Ja, von, von mir
2: auch einen Daumen hoch äh, für deine These, im Prinzip mit der gleichen Begründung. Dieses Bild äh, von, vom kleinen Aslan ist mir damals ist mir auch eingefallen, 2015, der da im Mittelmeer an der türkischen Küste ähm, angeschwemmt wurde, angespült wurde oder auch das, auch das Napalm Girl ähm, im, im Vietnamkrieg, das ist glaube ich auch so ein bisschen das, das, das ikonischste Foto und damit würde ich dieses Bild äh, grundsätzlich auch vergleichen. Es ist ohnehin, finde ich, so die Frage, sagen, was ist und zeigen, was ist, das gehört, in dem Fall gehört dieses Foto mit dazu ähm, und das ist für mich jetzt, also da könnte man jetzt auch eine Verbindung ziehen zu der Meldung, die heute morgen rumgegangen ist, ähm, das, das geht ja zum Beispiel auch für Facebook die haben gerade ähm, das, das Thema Hassrede gegen Putin und äh, russische Armee eine ähm, ne, ne Nachricht an, an, ihre, an ihre Moderatoren geschickt, dass... Ähm, äh die diese Hassrede in gewisser Weise erlauben oder in einem gewissen Umfang erlauben, auch lokal begrenzt, nur auf die Ukraine und auf die Länder, die direkt drumherum sind und wo jetzt tatsächlich Angst und Wut herrscht und ich glaube, das kann sowas wie ein Ventil sein, auch wenn ich das grundsätzlich natürlich jetzt nicht gut finde, dass sowas passiert, kann sowas grundsätzlich ein Ventil sein für die Wut, für die Angst, auch für die Verzweiflung, ähm, weil das einfach auch Teil der Lebensrealität dort ist. Ne? Das ist sowas ähnliches, also Verbindung, die man ziehen könnte.
1: Uwe, magst du dazu noch was sagen, zu der Meldung, dass Facebook auf einmal diese äh, Reden und, und Aufrufe zur Brutalität äh, akzeptiert?
0: Ehrlich gesagt, ich habe das gar nicht mitgekriegt äh, und ich sagte auch dazu, ich bin zwar bei Facebook, aber ich habe meine Mitarbeit bei Facebook vor Monaten eingestellt, weil mir das alles auf den Wecker geht.
2: <lacht> ist durchaus ist verständlich. Gut verständlich. <lacht> Sehr gut, na, aber Aline, für deine These, Daumen hoch.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort, Guck mal, dass wir hier positiv rausgehen aus diesen furchtbaren Themen, die wichtig sind. Das ist nun mal die aktuelle Situation. Jetzt schauen wir auf etwas Schönes, auf das Leben von Uwe Vorkötter.
0: Unser Gast im Kreuzverhör.
1: Ich gehe mal davon aus, dass es schön ist. Wir haben eine schnelle Fragerunde, lieber Uwe, bei der wir am Anfang bitten, dass du einfach uns kurz am liebsten in einem Satz Antworten lieferst.
2: Genau. Wenn, wenn es Dinge gibt, die du vertiefen möchtest, dann machen wir das im Anschluss. Okay. Los geht's, ähm, Markus. Wann wachst du morgen auf, lieber Uwe? Wenn es
1: hell wird. Was machst du dann als erstes?
0: Dann werfe ich meine Kaffeemaschine an und brauche erstmal zwei Tassen Kaffee.
2: Welches Medium nutzt du als erstes?
0: Also während ich die Kaffeemaschine anmache, drücke ich auch den Knopf auf meinem Radio und höre als erstes den Deutschlandfunk. Das ist meine erste Informationsdosis und anschließend kommen Spiegel Online und Bild digital. Und dann, also sage ich jetzt nicht nur, weil ich bei euch zum Gast bin, kommt auch schon Turi, der Morgen Newsletter und Horizont von neun.
1: Und welches von diesen Medien ist für dich im Laufe des Tages das Wichtigste?
0: Ach, im Laufe des Tages äh, scroll ich doch relativ viele verschiedene Medien, also sagen wir mal, die Bild, äh, äh, Spiegel, Tagesschau, äh, das sind wichtige Medien für mich, aber ich gucke dann immer auch mal bei der FAZ vorbei, bei der Süddeutschen, äh, da habe ich dann ein relativ breites Spektrum, wo ich mich informiere.
2: Welches Medium ist bei dir zuletzt vom Schirm gerutscht? Also so,
0: so Medien äh, versuche ich gar nicht vom Schirm rutschen zu lassen, weil ich äh, irgendwie auch so ein Beschützer von Medien bin oder mich <lacht> mindestens so fühle, äh, aber äh, was, über Facebook haben wir gerade schon gesprochen, das ist so ein Ding, äh, dass ich habe da mal 5000 Freunde gehabt und äh, fand das wichtig, äh, das habe ich aus Gründen, die man sich leicht denken kann, äh, mehr oder weniger abgestellt. und Xing habe ich auch irgendwie von meinem Bildschirm ziemlich runtergenommen, weil da ist LinkedIn für mich die Plattform, die einfach relevant und wichtig ist.
1: Du bist in Bochum geboren, hast in Stuttgart, Berlin und Frankfurt gearbeitet. Wie oft bist du insgesamt eigentlich umgezogen?
0: Ach. Irrsinnig oft, irrsinnig oft, aber das lag irgendwie schon in der Familie, schon mit meinen Eltern. In der Kindheit bin ich ein paar Mal umgezogen und habe mich dann später daran gewöhnt. Jetzt habe ich aber keine Lust mehr umzuziehen.
1: In welcher Stadt hast du jemals die höchste Spesenabrechnung eingereicht? Puh, puh. <lacht> Sei ehrlich. Das weiß ich nicht. Das,
0: das weiß ich nicht. Ich bin gar nicht so ein Spesenritter, ehrlich gesagt. Im Ernst? Also, Keine Komm,
1: Du hast in den 80ern angefangen und warst dann äh, 95 Chefredakteur.
0: Naja, also sage ich mal so, ich habe mit, äh, als ich so in meiner, in meiner Zeit als politischer Korrespondent in Bonn gearbeitet habe, da gab es natürlich die großen Auslandsreisen mit dem Außenminister. Damals war es immer Genscher oder mit dem Kanzler, mit Kohl. Äh, das hat schon was gekostet, ne? aber ansonsten äh, bin ich da, glaube ich, eher ein bisschen bescheiden.
2: Würdest du jungen Menschen heute eigentlich noch raten, Journalist oder Journalistin zu werden?
0: Ach, das ist so eine ganz schwierige Frage. Ähm, also bis vor ein paar Jahren hätte ich uneingeschränkt Ja gesagt. Ne? Denn äh, heute, äh, glaube ich, unser Gewerbe, das ist schon sehr schwierig geworden. Also in den klassischen Medien, da wo man sehr berechenbar arbeiten kann, die stehen unter einem extremen wirtschaftlichen Druck. Und in anderen Bereichen muss man sich fragen, will ich so arbeiten, da wo es dann sehr PR-nah ist oder äh, wo es äh, sehr... Äh, wo man eigentlich mehr im Aktionismus als im Journalismus unterwegs ist. Also ich würde immer sagen, das sollen junge Menschen sich fragen, wenn ich das wirklich will und wenn ich mir darüber klar bin, was will ich da eigentlich in diesem Journalismus, dann ja. Aber wenn ich so da reingehe und sage, ich weiß nicht so recht, was ich machen soll und dann vielleicht was mit Medien, dann nein.
1: Was können die jungen Medienschaffenden denn besser als die Älteren?
0: Ach, die haben, glaube ich, also die können erstens besser Reichweite aufbauen. Ne? Das ist diese, diese äh, natürliche äh, Symbiose mit Social Media, die ist natürlich bei, das ist eine Generationsfrage. Ne? Das ist, äh, da tun sich junge Menschen ganz leicht damit und für die ist das eine große Selbstverständlichkeit. Und äh, ich kenne ja viele junge Menschen, die, wenn sie morgens um sieben aufstehen und wenn sie nicht bis acht Uhr drei Social Media Posts abgesetzt haben, dann ist der Tag versaut. Ne? Das ist also mir geht das jetzt gar nicht so. Ne? Ich habe überhaupt nicht das Bedürfnis, morgens als erstes mal was zu posten. Äh, aber das ist eine Generationsfrage, das können die besser. Und äh, naja, natürlich haben sie ein anderes Gefühl und ein besseres Gefühl für manche zeitgeistigen Themen und Erscheinungen, äh, die so diesen... Wir sind ja mit dem alten klassischen Journalismus, also ich bin mit dem alten klassischen Journalismus aufgewachsen und äh, ich glaube, ich kann äh, Schlagzeilen äh, machen, die aber aus einer anderen Welt kommen. Und ich mache nicht die Schlagzeilen, die verrätselt sind und die sagen, fünf, fünf Gründe, warum ich diesen Text nicht lesen muss. Ne? Das ist nicht meine Schlagzeile, aber es ist durchaus verbreitet heutzutage.
1: Guck mal, ich wohne hier in Berlin, hier steht kein junger Mensch vor 8 Uhr auf. Nicht vor 11 okay. Uhr, glaube ich. Was können die jungen Medienschaffenden denn schlechter als deine Generation?
0: Also wirklich die die Einordnung und die die Präzision äh die, Un, die Unbefangenheit gewissermaßen in der Recherche ist in, in einer jungen Journalistengeneration nicht so verbreitet. Kriegen's, die lernen es auch nicht so, wie wir das gelernt haben. Bei uns war es eigentlich klar, wenn ich an eine Recherche gehe, dann äh, ist das Ergebnis offen. Äh, Im Laufe der, ich muss jetzt beinahe sagen, Jahrzehnte, äh, ist aber die Tunnelblick-Recherche zum Standard geworden. Das heißt, ich habe eine Recherche, bei der ich erstmal eine These habe. und Dann versuche ich, diese These zu belegen durch die Recherche. Das finde ich eine der gravierendsten Fehlentwicklungen im Journalismus, die, sie, die wir zurzeit haben. Und mir fällt auf, wenn ich mit jungen Kolleginnen und Kollegen darüber rede, äh, dann brauchen wir eine ganze Weile, bis wir uns überhaupt mal verstehen, was ich damit meine. Und das wundert mich.
2: Mhm. Ähm, du hast ja bei der Stuttgarter Zeitung angefangen. Das Blatt hat inzwischen Sparrunden durch, entsteht in der Gemeinschaftsredaktion. Was überwiegt da bei dir? Mitleid, Ärger, Trauer?
0: Also das ist in der Tat so, dass ich irgendwie äh also mit, mit, mit einem gewissen äh, Entsetzen sehe, dass die Blätter, bei denen ich mal gearbeitet habe und auch Chefredakteur war, äh, dass das den allen nicht so richtig gut geht. Ne? Also das ist äh, gerade was in, in Stuttgart passiert. Ich sehe das jetzt auch nur von außen und als Leser, äh, aber so eine neue Organisation zu schaffen, bei der es kein Politikressort, kein Wirtschaftsressort mehr gibt, sondern nur noch so Thementeams, die nach Einschaltquoten im Netz äh, agieren, finde ich jetzt von der Grundidee her eher mal problematisch, ohne dass ich das jetzt en Detail bewerten kann. Ich sehe aber genauso meine Berliner Zeitung, äh, an der ich äh, sehr hänge und hing. Ähm, ja, die ist auch nicht mehr das, was wir mal mit ihr vorhatten. Und äh, ja, und die Frankfurter Rundschau war mal eine der großen linksliberalen Stimmen in Deutschland,
1: ja. Das liegt natürlich bei der Berliner Zeitung auch an dem neuen Herausgeber, nehme ich ganz stark an. Was machst denn du eigentlich den ganzen Tag als Herausgeber? Was macht ein Herausgeber?
0: Also ich wollte schon immer Herausgeber werden, Aline, weil ich habe mir immer vorgestellt, als Herausgeber äh, ist man zu regelmäßiger Arbeit nicht verpflichtet und bekommt trotzdem noch ein bisschen Honorar. Genauso
1: stelle ich mir und das vor.
0: Und so ist es ja, ja auch. Ne? Das ist, also, nein, nein, ich habe eine große Freiheit als Herausgeber. Äh, ich kann schreiben, ich, ich, ich mache das Blatt nicht mehr. Das macht die Eva-Maria Schmidt, äh, die ist Chefredakteurin. Wir sind aber in einem sehr guten kollegialen und freundschaftlichen äh, Uwe, Dialog. was Wir
1: machst du den ganzen Tag? Bitte beantworte äh, die Frage.
0: Also entweder, entweder schreibe ich was oder ich mache einen Podcast mit Turi 2 oder ich äh, arbeite zum Beispiel an publizistischen Grundsätzen für die DFV Mediengruppe, weil ich bin nicht nur Herausgeber von Horizont, sondern ich habe auch so eine Beratungsfunktion für die Geschäftsführung in Publizistischen Fragen, in Grundsatzfragen und das macht mir große Freude.
1: Ihr macht ja auch Podcasts, ne? also selber. Ja. Ähm, ich habe gehört, dass demnächst auch was mit Video kommt. Welche Rolle spielt eigentlich das Autovisuelle heute im Fachjournalismus wie bei Horizont?
0: Also das ist sicher später äh, wichtig geworden, als das vielleicht bei, bei anderen Medien der Fall gewesen ist. Aber inzwischen, inzwischen ist es so dass äh, sowohl Audio als auch Video für uns einfach unverzichtbar sind. Wir haben gerade eine neue Podcast-Serie auch auf den Weg gebracht, die heißt Newsfluence. Da reden wir ganz speziell mit Journalistinnen, Journalisten, die in Social Media auf unterschiedlichen Plattformen erfolgreich sind. Also wir haben gerade eine Folge gemacht mit einem Menschen, der, der äh, über TikTok und den Krieg redet. Und die Frage, wie kann ich auf TikTok die Seriosität von Bildern äh, beurteilen, die aus der Ukraine kommen und welche Kriterien gibt es da, wie kann ich da arbeiten, ist auch so ein, so ein How-To-Format durchaus äh, von Journalisten für Journalisten, ist für uns relativ wichtig, Video ist für uns natürlich auch wichtig und wir sind ja auch, wir haben ja auch Live-Events, das ist ja neben Print und Online ist das Live-Event ja für Horizont sehr wichtig und dadurch haben wir natürlich auch eine ganze Menge Content eigentlich, der sich eignet, in diese Kanäle geschickt zu werden.
1: Du schreibst, hast du gerade gesagt, ähm, auch ab und zu. Du hast eine Kolumne, die nennt sich Bold, in der du durchaus auch provozierst. Was ist dir denn eigentlich lieber als Journalist? Lob oder Streit?
0: Also ich gehöre jetzt nicht zu den Kolumnisten, sagen wir mal, nehme ich mal so, so einen Jan Fleischhauer. Der freut sich, glaube, also der schreibt, und dann kriegt der einen Shitstorm ohne Ende von der anderen politischen Seite. Und das freut den, glaube ich, diebisch. Mindestens so sehr wie die Leute, die ihn unterstützen. Das ist jetzt eigentlich nicht so meine Herangehensweise. Ich freue mich schon mehr über Leute, die mir zustimmen. Und ich versuche auch, also ich versuche so zu schreiben, dass da immer eine klare Meinung drin ist, dass da eine klare Haltung drin ist. Aber ich möchte eigentlich so schreiben, dass ein Diskussion daraus entstehen kann. Deswegen mache ich das auch, wenn ich es in Social Media veröffentliche, eigentlich nur noch bei LinkedIn, weil das ist eine Profi-Plattform, Profi eine professionelle Plattform, wo man auch in ein vernünftiges Gespräch kommen kann, was auf anderen Kanälen ja, wie wir wissen, oft gar nicht mehr möglich ist.
2: Mhm. Uwe, wir haben äh, zum Ende unserer Schnellfragerunde, die jetzt doch ein bisschen länger war als äh, geplant, immer sieben Sätze zum Beenden. Einfach vervollständigen,
1: okay, Uwe? Also. Na, ich versuch's. Eine gute Chefredakteurin macht?
0: Macht ein gutes Blatt und lässt äh, ihrer Redaktion sehr viel Spielraum.
2: Eine gute Chefredakteurin unterlässt?
0: Ach... Und wenn sie im Urlaub ist oder wenn er im Urlaub ist, dann macht er die Schlagzeilen nicht selbst.
1: Hinterm Horizont?
0: Kommt vielleicht noch was, aber man weiß es ja nicht. <lacht> der
2: Markt regelt?
0: Längst nicht alles. Ich habe das früher mal gedacht als Wirtschaftsredakteur, dass der Markt viel mehr regeln würde. Aber ich sehe zusehends, je älter ich werde, wo der Markt doch überall versagt.
1: Kolleginnen Schelte ist?
0: Schelte ist unangebracht, Kritik, offene Kritik, Blattkritik, Zeitkritik ist jederzeit angebracht, darf auch persönlich sein.
2: Ähm, der Spiegel ist für mich?
0: Ach, ein Medium, das meine, mein ganzes Leben mich begleitet hat. Das war mal der, das, das große Vorbild des, des Journalismus auch. Dann gab es eine sehr schwache Phase und jetzt haben wir unterschiedliche Phasen.
1: Marketing in den Ukraine-Farben Blau-Gelb ist?
0: Ich finde es richtig angemessen. Und je mehr Leute das machen, umso wirksamer wird das. Ich weiß, dass es Menschen gibt, die sagen, das ist doch eine billige Masche. Ich glaube trotzdem, das ist ein Zeichen, was einfach
1: wichtig ist. Sehr schön, gut gemacht. So, jetzt sind wir durch mit der Schnellfragerunde. Ich bin <lacht> gespannt, wie intensiv und intim jetzt die langsame Fragerunde wird.
0: Schatz, wir müssen reden. Der kurze Deep Dive.
1: So, langsam Runde heißt natürlich nicht, dass wir langsam sprechen, sondern dass wir uns ein bisschen Zeit nehmen können, ähm, einige Themenbereiche aus deinem sehr bewegten Leben zu vertiefen. Ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, seit den 80er Jahren bist du Journalist. Du kennst also noch die sogenannten goldenen Zeiten. Was war denn früher eigentlich besser?
0: Naja, früher ging es den Medien bzw. den Zeitungen, bei denen ich ja aufgewachsen bin, den ging es einfach besser. Wenn man zurückdenkt an den, an den letzten großen Boom des Zeitungsgewerbes, das war im Jahr 2000, ähm da haben wir, das war bei mir noch bei der Stuttgarter Zeitung, äh, da haben wir Samstagsausgaben gemacht. Die hatten 140, 160 Seiten. Die waren so dick, die passten nicht in die Briefkästen der Abonnenten. Das war natürlich eine wunderschöne Zeit, äh, weil der Journalismus mit seinem Inhalt so gefordert war. Er war auch wichtig. Äh, die, wir haben einen großen Teil der Gesellschaft in so einer Stadt erreicht. Äh, das ist heute natürlich ein Minderheitenprodukt geworden worden. Insofern, ja, es gab schon Zeiten, die mindestens für die klassischen Medien besser waren als heute.
1: Aber was genau läuft denn heute falsch bei den Zeitungen? Oder, müsste ich andersrum fragen, läuft das heute falsch?
0: Nein, das, ist die, die, das sind Fehler, die weit in der, in der Vergangenheit wurzeln. Die Zeitungen haben einen großen Teil ihres Businessmodells verloren. Sie haben erst die Anzeigen verloren. Das ist eine lange Geschichte. Warum und wie? Jedenfalls waren die Verleger damals, viel, saßen auf einem viel zu hohen Ross, haben die digitale Konkurrenz, das Internet, das Aufkommende damals nicht ernst genommen und sind bitter dafür bestraft mhm. worden. Und dann kommt hinzu auf der Leserseite, natürlich hat es dann ein, ein Generationswechsel gewesen. Das Printprodukt ist zusehends ein Produkt für die alternde Gesellschaft. Äh, die, die, die junge Generation wächst nicht mehr als Printleser nach, jedenfalls nicht wenn man Zeitungen so macht, wie sie vor 20 Jahren gemacht wurden. Und die meisten Zeitungen werden heute noch so gemacht, wie vor 20 Jahren. Guckt man sich die Titelseite an, habe ich schon wieder die Tagesschau von gestern. Das haben wir eigentlich vor 15 Jahren schon mal versucht abzuschaffen. Ist aber offenbar, hat sich nicht durchgesetzt. Also wenn ich ein Printprodukt heute mache und auch eine Printzeitung mache, dann muss ich sie aus meiner Sicht nochmal ganz neu denken und muss die Frage stellen, was geht eigentlich noch im Print? Wofür ist diese Printausgabe da? Die ist langsamer als alles Digitale. Die kann nicht diesen kurzen, schnellen Rhythmus widerspiegeln. Also muss ich mir da was Neues überlegen. Und das gelingt offenbar in der Branche bis jetzt ja, gar nicht. Ja, aber da
1: bist du natürlich als Herausgeber auch an den richtigen Druckschnöpfen eigentlich. Und da hakelt es häufig noch, nicht jetzt unbedingt bei dir, das kannst du uns gerne erzählen. Ähm, bei der Zeit zum Beispiel gab es gerade einen großen Protest, weil zum Beispiel Onliner, immer noch weniger verdienen als die Leute, die ihre Texte im Print veröffentlichen. Ist das noch zeitgemäß?
0: Nee, das ist natürlich nicht zeitgemäß. Wobei, ehrlich gesagt, also, wenn, man, wenn wir jetzt über Qualität von, von Produkten reden, da ist die Zeit ja nun wirklich das, das Beispiel für einen Titel, der es geschafft hat. Ne? Der es geschafft hat, sowohl die Printausgabe zu positionieren, ausgesprochen erfolgreich mit der höchsten Auflage, die sie je gehabt hat, zu positionieren und parallel dazu Zeit online aufzubauen für eine andere Zielgruppe mit anderen Inhalten auch, aber unter einer Marke, wo alles zueinander passt. Ich finde, die Zeit, die machen schon einen grandios guten Job in der Branche. Die unterschiedliche Bezahlung, das zeigt, man kann trotzdem einen grandiosen Job machen, aber ist natürlich nicht gerecht. Das ist eindeutig so. Bei, also bei Horizont, als ich zu Horizont kam vor acht Jahren, war es damals schon so, es gab keinen Unterschied zwischen den Kollegen, die online gemacht haben und den Kolleginnen, die Print gemacht haben. Inzwischen haben wir so und so die Unterscheidung schon längst nicht mehr. Aber es gibt in keiner Redaktion heute noch eine Rechtfertigung dafür, die einen im guten Tarifvertrag zu haben und die anderen irgendwie wie prekäre zu behandeln.
1: Da ist gerade ein prekärer Umgekippt in deiner Redaktion, der also sich kein Essen sorry, mehr leisten sorry, konnte. Sorry,
2: ja. sorry, sorry. Sehr gut. Ähm, ja, äh, lass uns noch mal ein anderes Thema kurz vertiefen. Wir haben das gerade in der Schnellfragerunde schon angefangen, Uwe. Ähm, wir haben über den Medienkrieg zwischen Russland und äh, also über den Medienkrieg der gerade herrscht, äh, ähm, gesprochen, äh, Russland schaltet westliche Medien ab, wir die russisch gelenkten. Ähm, wie stehst du dazu? Also, äh ich habe natürlich
0: so für diese Begründung, wir müssen uns doch dieser Propaganda nicht aussetzen, die Russia Today und Sputnik da gemacht haben, betrieben haben. So emotional verstehe ich das alles. Ich finde es trotzdem falsch und unnötig. Ich glaube, dass der Artikel 5 unseres Grundgesetzes nicht teilbar ist. Da steht, eine Zensur findet nicht statt. Das Verbot von Medien ist Zensur. Und äh, es gibt da kein, keine Begründung irgendwie, dass diese, diese Freiheit von Zensur, diese Garantie der Pressefreiheit nur für gute oder für seriöse oder für deutsche Medien gilt. Und alle Medien, die veröffentlichen, haben sich an die Gesetze zu halten. Wer Hate Speech verbreitet, wer Volksverhetzung betreibt, äh, wer zu Straftaten aufruft, der muss mit der Keule des Gesetzes rechnen. Aber... Er darf prinzipiell frei publizieren. Da bin ich dafür. Und ich glaube auch, das ist ein Zeichen von Überlegenheit unseres Systems. Ich bin ja, habe ja, wie Aline sagte, schon in den 80er-Jahren Journalismus gemacht. Damals gab es noch den Eisernen Vorhang und im Osten, die Menschen konnten die FAZ eben nicht lesen, aber im Westen durfte man das neue Deutschland lesen und das fand ich immer als Zeichen der Souveränität und der, der Überlegenheit des Systems.
1: Die Telekom macht ja gerade Anrufe in die Ukraine kostenlos. Die Bahn lässt Flüchtende kostenlos bis Berlin fahren. Jetzt hast du dieses Marketing-Magazin. Ist das in deiner Sicht noch Charity oder schon Werbung?
0: Ehrlich gesagt, ist mir das auch egal. Ne? Das ist einfach gut und richtig. Ne? Und ich glaube, dass ganz viele Menschen und viele Organisationen jetzt sagen, wir helfen ganz einfach. Ich habe gehört, gesehen, dass, ich glaube, es war in Berlin, dass die niedergelassenen Ärzte die ukrainischen Flüchtlinge jetzt erstmal kostenfrei behandeln. Das ist doch, das ist doch großartig, dass die das machen und dass die Bahn die kostenlos fahren lässt. Ähm, es ist auch großartig. Und wenn die Bahn dann auf Social Media mitteilt, wir lassen die kostenlos fahren, ob das dann auch einen werblichen Effekt für die Bahn hat. Ja, wenn ich Gutes tue, darf ich auch darüber reden. Und dann darf mir das auch zugeschrieben werden. Und wenn es, wenn es
1: Eigenwerbung ist für eine Person, Ex-Bundeskanzler Schröder hat sich jetzt alleine auf die Socken gemacht, ohne seine Partei zu informieren, ist Ach. zu Putin geflogen, ist da, glaube ich, auch in dieser Minute immer noch. Und seine Ehefrau Schröder-Kim hat das Ganze als Setting benutzt für ein äh, hübsches Foto, das sie auf Instagram veröffentlicht hat, wo sie also wie Madonna betend im Fenster steht mit Blick auf den Kreml und äh, da ihrem Gatten offenbar alles Gute wünscht, die Welt zu retten.
0: Naja, also die letzten Schröder-Freunde, die sagen ja, die, die raunen ja so seit ein, zwei Wochen, dass Gerd nochmal eine große Rolle spielen wird als Vermittler in dem Konflikt. Nur ehrlich gesagt, also ich kann es mir nicht vorstellen. Und die Tatsache, dass ein ehemaliger Kanzler dieser Republik in, diesen, in dieser Situation, in diesem Krieg zu Putin nach Moskau fährt, ohne dass der amtierende Bundeskanzler davon was weiß. Das spricht doch Bände. Also das geht doch nicht. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und äh, also ich glaube, Schröder hat sich äh, so disqualifiziert, wie das kaum einem anderen Politiker in der letzten Zeit, in, in so kurzer Zeit gelungen ist. Ich meine, das, das ist irgendwie, die, die Parteien haben da mit ihren großen Altehrenvorsitzenden so keine, kein großes Glück. Die CDU hat mal die, die Spendenaffäre von Helmut Kohl am Hals gehabt und äh, so in dieser Dimension auf politischem Feld spielt sich das ja bei Schröder. Ja, warten
1: wir oder? mal ab, ne? wer weiß. Also, wenn er da seine paar Flaschen Barolo mitgebracht hat und am Ende da doch ein einen Waffenstillstand unterzeichnet wird, ich bin da sehr gespannt, aber äh, verstehe natürlich deine Haltung.
2: Markus. Ja, Haltungsmarketing, Stichwort, während Corona hat das gut funktioniert. Zuletzt auch bei der Impfung ja wieder, haben ja viele Unternehmen auch mitgemacht. Kann man die Mechanismen dieses Haltungsmarketings tatsächlich auf so etwas Bedrohliches wie einen Krieg übertragen, wie wir das jetzt gerade erleben?
0: Schwierig, schwierig. Also ich glaube, dass Haltungsmarketing ist ja schon so ein, so ein Wort, steckt Haltung drin, steckt Marketing drin und man... Die Beispiele, die es gut machen, die haben erstmal eine Haltung und dann nutzen sie die auch fürs Marketing. Und es gibt andere, die sagen, wir müssen mal Marketing machen und da brauchen wir eine Haltung dafür und die müssen wir uns jetzt mal irgendwie zulegen. Das merkt man ja auch in den Kampagnen, in dem in dem Außenauftritt. Ich glaube, für Marken kommt es jetzt darauf an, Haltung zu zeigen in diesem Krieg. Ich muss begründen können, wenn ich zum Beispiel ein Russland-Geschäft habe, wie Ikea, wie Haribo oder andere bekannte Marken, dann muss ich begründen können, warum ich entweder da bleibe oder warum ich entweder rausgehe. Das haben nach meinem Eindruck die meisten großen deutschen Marken in diesem Fall sehr gut gemacht. Also, wenn man die Automobilkonzerne, Volkswagen, BMW, Mercedes, die haben ja alle ihre Geschäftsbeziehungen mhm. gekappt. Die haben das ordentlich begründet. Das ist aber kein Marketing. Das ist erstmal eine Haltung. Und die wird öffentlich auch zur Kenntnis genommen. Ich glaube, ehrlich gesagt, so, so richtig jetzt eine klassische Kampagne auf dem Krieg aufzubauen, das ist äh,
2: der falsche Weg. Das, das wäre sozusagen die, die Grenze des guten Geschmacks, ja. Aus der Politik hat sich, wenn ich mich richtig erinnere, ich war damals noch deutlich jünger, ich bin noch zur Schule gegangen ähm, in, in, in den 80er Jahren und äh, bis es zur politischen Wende kam. Du warst damals schon Journalist. Aus, aus der Politik hat sich die Werbung meiner Meinung nach oder meiner Erinnerung nach, die halt ein bisschen verschwommen ist, aber relativ rausgehalten. Ähm, wie hast du das in Erinnerung? Ist das, ist das jetzt sozusagen ein, ein Phänomen des neuen Jahrtausends, dass Politik und äh, Marketingbemühungen durchaus zusammen? Mm -hmm. Naja, na
0: ja. Ich, ich stimme dir nicht ganz zu, was so deine
2: These angeht. Ich glaube, die, die,
0: die richtig großen Markengeschichten, die es in der Vergangenheit gegeben hatten, die hatten auch was mit Politik oder mindestens mit, mit wichtigen Zeitgeistphänomenen zu tun. Also jetzt mit Politik, nimm mal in den, in den 70er Jahren äh, eine bennetton kampagne mit den, mit den Schockfotos. Ne? Das ist eine politische Kampagne gewesen. Ne? Die war ja, zwar ja, ja. für viele Menschen verrätselt, aber es war eine politische Botschaft da drin. Äh, eine Kampagne, Geiz ist geil, äh, war eine, äh, hat ein gesellschaftliches Phänomen aufgegriffen. Äh, also da gibt es eigentlich viele Beispiele, äh, aber was jetzt das, was uns, glaube ich, unterscheidet, damals waren solche Kampagnen eher provokant, die haben eher zum Widerspruch angeregt und heute führt diese, führen die, die Marketingkampagnen, die sehr mit Haltung äh, daherkommen, die sind oftmals sehr anbiedern, sehr kuschelig und die wollen irgendwie Freunde für alle sein und sich so an den Zeitgeist anpassen. Die fordern den Zeitgeist nicht heraus. Ne? Die, die wollen ihn auch nicht prägen, sondern die laufen hinterher oft. Das ist das, was ich daran zu kritisieren habe.
1: Jetzt hast du vorhin gesagt, dass du den Paragraph 5 wichtig findest, dass man russischen Medien zum Beispiel hier auch nicht abschalten sollte. Damit übrigens eine ganz klassische SPD-Haltung, die sich da ja auch fast einstimmig dagegen gehalten dagegen gestimmt hat im Europaparlament. Wollte ich nur so sagen. Ähm, die Propagandamaschine von Putin läuft. Was schätzt du, wie heftig wird dadurch weltweit die Glaubwürdigkeit von Journalistinnen in Mitleidenschaft gezogen?
0: Ach, ich, ja, das ist die, die, die Glaubwürdigkeit ist ja schon sehr in Mitleidenschaft gezogen. Ich habe vorhin das Beispiel aus den 80er-Jahren gemacht, äh, FAZ Neues Deutschland. Es war völlig klar, wer ist glaubwürdig in der Gesellschaft, in, in der ganzen Welt. Die Pravda ist nicht glaubwürdig, die New York Times ist glaubwürdig, das Neue Deutschland ist nicht glaubwürdig, die FAZ ist glaubwürdig. Das ist durch Social Media in, in, ins Wanken geraten. In, in Social Media stehen Positionen, die grotesk sind, neben absolut seriösen Statements, das haben wir nicht nur bei diesem, in, in Kriegszeiten erleben wir das jetzt, das haben wir bei Corona erlebt, bei viel, bei Trump, bei ganz vielen anderen äh, Fällen schon und Dadurch wird die, die Glaubwürdigkeit der Medien insgesamt ja in Zweifel gezogen. Wir könnten jetzt lange darüber reden, dass die Medien vielleicht auch selbst was dazu getan haben. Aber es ist schon ein spezielles Phänomen in den Echokammern von Social Media. Und wenn, man hier, wenn, sie, wenn ihr auf die Straße geht und Leute fragt, was haltet ihr von diesem oder jenem Thema, ihr kriegt immer auch sehr skurrile Meinungen die irgendwie im Brustton der Überzeugung vertreten werden mit der Begründung, aber ich habe das im Internet gelesen. Ne? Die Leute sagen wirklich, <lacht> ich mein, wir haben früher mal, das war so ganz am Anfang des Internets, da haben wir dann äh, Bilder veröffentlicht und da stand drunter Quelle Internet. Ne? Das äh, hat oh, man wow. dann irgendwann, <lacht> dann ging das nicht mehr. Aber, aber oh, viele Leute auf der Straße machen das noch genau so. Ne? Ich habe es im Internet ja. gelesen. Ne? Egal wo, wie, was.
1: Interessant. Ja, super. Du, wir sind schon fast am Ende. Wir haben noch zwei klassische Fragen, die wir immer stellen. Äh, lieber Uwe, welchen Wunsch willst du dir denn noch einmal erfüllen? Nach all den tollen Wünschen, die für dich schon zumindest beruflicher Art in Erfüllung gegangen sind.
0: Also ich äh, arbeite noch daran, dass ich mal Snooker lerne.
1: Oh. Warum das denn?
0: Also ich finde das ein wunderbarer Sport. Also Sport, ein wunderbares Spiel. Ein Riesentisch. Ich habe es schon mal versucht. Und äh, es ist ganz schwer, so einen Ball zu treffen. Und ich gucke das abends ab und zu im Fernsehen, so wenn ich was Kontemplatives brauche. Und <lacht> bin total begeistert, was
2: die Leute da zustande bringen.
1: Da musst du im Internet suchen nach Leuten, die das mit dir spielen. Ich kenne niemanden, der das macht.
2: Gut. Zweite Frage. Äh, welche Zeile soll am Tag deines Todes über ja, deinen Nachricht bei das Todes, das ist weit ist weit ja. Eine
0: vergiftete Frage, die Aline hat anfangs von Eitelkeiten geredet und, und ich soll jetzt irgendeinen Satz formulieren, wie, was für ein toller Kerl ich bin. Nein, schreibt doch einfach drüber, äh, warum Uwe Frocketer den Turi 2 News Newsletter abbestellt hat.
1: <lacht> okay, einziger Grund, den wir gelten lassen. Großartig, super.
2: Großartig, ja. merken wir uns, machen wir so. So, wir schauen in Problem. die
1: Zukunft, Markus. Ähm, nächste Woche treffen wir hier Judith Barbolini aus der Geschäftsführung vom Rheingold Institut, die eine tolle Studie äh, über Gendern uns mitbringt. Übrigens tapfer gegendert hier, lieber Herr. Lieber Herr Vorkötterin, will ich fast sagen. Da gab es mal eine Kolumne, da warst du sehr, sehr kritisch eingestellt. Ich habe dich ja. erwischt. Du hast hier ja. aus Versehen gegendert, oder war das Überzeugung?
0: Nein, nein, es ist so, wir haben also wir haben das sogar so gemacht in, in der DFV Mediengruppe. Wir haben gesagt, wir. wir behaupten ja, dass wir partizipativen Journalismus machen, dass wir unsere Leser äh, kommunikativ auch einbinden. Wir haben tatsächlich eine repräsentative Umfrage gemacht übers Gendern. Ähm, und die Mehrheit will nicht, dass wir gendern, aber eine beachtliche Minderheit, unterschiedlich nach den Titeln. Bei Horizont ist es fast die Hälfte. Und wir haben auch nach den Formen des Genderns gefragt und äh, wir haben uns bei Horizont zum Beispiel für eine Form entschieden, generische Maskulinum schaffen wir ab, aber wir gehen nicht zum Doppelpunkt über, sondern wir benutzen im Wesentlichen die Zwischenformen, beide Geschlechter nennen oder geschlechtsneutrale Formulierungen nennen, ähm, das ist... Äh, und das geht nicht darum, dass ich persönlich als älterer Herr äh, denke, das ist ein bisschen überflüssiger Quatsch. Äh, darum geht es nicht, sondern es geht darum, was unsere Leserinnen und Leser in der Zukunft von uns erwarten. Und dem versuchen wir gerecht zu werden.
1: Ich würde sagen, stets bemüht. Und genau das ist äh, Wandel und das ist gut und das ist am Puls der Zeit. Ich freue mich sehr. Das hat großen Spaß gemacht. Herzlichen Danke. Dank, lieber Uwe Vorkötter. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Und ich sage Tschüss, kommt gut durch die kommende Woche. Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss. Turi 2 Club Raum, der Live-Podcast über Medien, Wirtschaft und Politik, jeden Freitag um 12